0: Soy Jerry Garbursky. Hola, soy Santiago Vilinkis. TEDx TEDx, 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 Río de la Plata. Basta de todo. Río de la Plata, TEDx, TEDx. Hola,
1: hola, hola. Hola, Jerry. Hola, Matías. ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro. Lo escucho, señor Santiago Bilinkis. ¿Qué nos traen hoy?
2: ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están?
1: De platillo Jerry.
2: Bueno, primero contarles que ya hay seis charlas online de lo que fue el último evento. Ed. Incluyendo, por ejemplo, la de Darwin, de la que hablamos hace un sí. mes atrás. Eh, pueden todos entrar a verlas en la están buenísimas, realmente recomendamos mucho que se tomen un rato los que no pudieron estar en el evento y disfruten de, de las charlas que pueden ya verse por, por internet. Y también recordarles, como siempre, que ya está abierta la registración para los que quieran eh, anotarse para el sorteo de entradas del evento de septiembre, eh, que una vez más será en Tecnópolis, 24 de septiembre. Pueden todos anotarse, entrada gratuita, como siempre. ¿Ya seguís a Potus? Eh, eh, sí. estábamos hablando recién es de así. eso. No, Potus no. Potus eh, no. Me pareció... No. Flotus me cae mejor. Flotus es. Me pareció
1: Ay, extraordinaria. Face, ¿eh? No, no,
0: First Lady of the United States.
1: Ah, no sabía. Es el eh, de eh, la, la
2: joda de hoy a la mañana, no sé si, si la vieron, pero... No. Obama anunció la cuenta de esta, Potus, presidente de los Estados President Unidos. President of the United States. Eh, Arroba Potus y, es Obama. Y Bill Clinton se quiso hacer el Cheronca y le contestó, che, la cuenta queda con, para después, para el que sea el próximo, y pone con un hashtag, me lo pregunta un amigo. Uh -huh. Y Obama le salió al cruce y le dijo, ¿qué te pasa, vos que eres la cuenta de First Lady? La primera dama. ¡Opa! No, no. Sí, Bien. Fue un
1: cruce público en Twitter. Bien, eh. Obama nuevo en Twitter, pero ya manejando manejando Pero no, en realidad Obama es viejo.
0: La, y arroba asesor. potus es para que le quede a la oficina presidente. al que sea presidente Qué de Increíble, turno.
1: porque los tweets quedan registrados. si sí, cambias de presidente? Sí.
3: Ahora vino
2: se, no 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 se quiso hacer el pistola a Clinton y quedó dos metros en posición adelantada. Bueno, no es la primera vez. Vamos a hablar hoy de, del cerebro en piloto automático. Vamos a hablar Uy, de las cosas que hacemos... Casi sin darnos cuenta siquiera que las estamos haciendo. Y para ejemplificar esto, vamos a empezar contando un experimento muy interesante de una doctora del MIT que se llama Ann Graviel. Esta mujer agarró una rata y le metió sensores adentro del cerebro para medir su actividad cerebral. Siempre con ratas. Sí, bueno. la por...
0: bronca. Empezamos con ratas.
2: Me, me, y metieron a esta ratita con ah. todos estos sensores en el cerebro adentro de un laberinto muy sencillito, todo un pasillo derecho, a la izquierda había chocolate de premio y a la derecha no había nada. Cuando sueltan a la rata ahí adentro, la rata no tiene la menor idea que está el chocolate, empieza a andar por el laberinto medio a tientas y en general a las ratas en promedio les tomaba 13 minutos ir explorando ese laberinto hasta encontrar la recompensa. Cuando encontraban el chocolate la dejaban comer un poquito y la volvían al punto de partida y que lo repita una y otra vez. Después de muchas repeticiones... Llega un momento donde la rata aprende y cuando la soltás en el laberinto va directamente a buscar el chocolate. Lo que esta doctora del MIT hizo fue comparar qué pasaba en el cerebro de la rata cuando no conocía el laberinto y cuando sí lo conocía, al principio, si vos mirás el cerebro de la rata, la rata iba pensando todo el tiempo. ¿Cómo corno salgo de acá? Hay que ver qué estaba pensando, ¿no? Pero, no, no, ¿Cómo, sí, ¿cómo pero salgo sí. de acá? ¿Cómo salgo acá? Vos ves el cerebro y es un quilombo de actividad ¿Pero cómo tremenda. monitoreaban uh -huh. el cerebro?
1: Pequeña pregunta. Con estos
2: 150 sensores que le habían metido a la rata okay. en, en, su, en su cabecita. Nada de crueldad animal. No, no. Obviático. Vale, vale. Eh, la ciencia. Eh,
3: la habían en, destapado, ¿no? Lo interesante <ríe> sí. es que
2: cuando la rata no conocía el laberinto, pensaba, pensaba, pensaba hasta que encontraba el chocolate. Cuando finalmente conoce el laberinto, empiezan a mirar su actividad cerebral y ven que cuando la rata la sueltan, tiene un pico muy fuerte de actividad cerebral. Cuando encuentra el chocolate, tiene también un pico. Pero en el medio, una vez que la rata conocía el laberinto, la actividad cerebral era comparable a que estuviera durmiendo directamente. Piloto automático. Piloto automático mm -hmm. Igual absoluto. Igual la actividad cerebral, mientras está durmiendo, sigue. Salta sí, en otras bien. partes. Pero es mucho más baja claro, claro. que cuando estás así, a full. Claro. Eh, entonces, lo impresionante es que... De alguna manera, el momento que la rata ya conocía el laberinto y la soltaban, activaba el piloto automático e iba sin pensar. Eh, lo, lo interesante es que, digamos, eh, con lo que le sucede en la cabeza... Para mí nosotros eh, venimos a la radio manejando... Te podemos, pasa Puedo venir idea. con los ojos
1: vendados si no hubiera otros vehículos, pero ya en vez automático absoluto.
2: Bueno, Sobre pero, todo si hablas por teléfono,
0: ¿no? que no te acordás ni por dónde pasás.
2: No se puede hablar por teléfono.
0: Con el speaker y si alguien Tampoco. maneja lo tuyo.
2: <risa> a mí me contaron, nunca lo hice, pero me contaron que <risa> hay gente no que no lo hace. Puede. Bueno, lo interesante es que es prácticamente como si el cerebro se apagara, entre comillas, sí. cuando la rata directamente deja que el piloto automático actúe. Este piloto automático, en definitiva, es lo que conocemos como hábitos. Todos tenemos hábitos que, que en definitiva, son momentos donde actuamos sin estar pensando activamente en lo que estamos sí, haciendo. Se me
1: ocurre un ejemplo, un contraejemplo, en realidad, cuando a veces automáticamente te vas a un lugar que no tenías que ir pero viste que agarré con el auto y agarré como si fuera a la radio para siempre pero hoy yo. es sábado no sé por qué pero totalmente si no, es un muy buen colegio, ejemplo al... pasa eh, mucho
2: vas en general al lugar que siempre vas si el día que tenés que ir a otro si, muchas veces te agarra el piloto automático te vas para y desfilás para el lugar de siempre
3: y probaron con sacarle el chocolate a la rata piloto automático y voy para allá y las puteas que le pasan a la rata en culo.
2: un ratito te vamos a contar bastantes <ríe> ah. cosas más interesantes que le hicieron a la pobre rata pero antes que eso hay un estudio de la Universidad de Duke... que dice que 45% de las... o sea, casi la mitad de las decisiones que tomamos cada día... no son realmente decisiones... no estamos pensando... hacemos directamente de la manera que estamos acostumbrados a hacer... y eso es de algún modo nuestra rutina... lo que todos los días hacemos de la misma manera... Eh, dejando actuar a este piloto automático del cerebro... por ejemplo, la mayoría... todos los días desayunamos lo mismo... no pensamos mucho... ok, ¿qué voy a desayunar hoy? Eh, nos lavamos los dientes de la misma manera... Eh, incluso, mencionaba en el manejo Podemos hacer tareas bastante complejas Prácticamente sin Estar pensando, si se acuerdan cuando aprendieron A manejar, uno tenía que pensar En no, 800 complicado. cosas, los pedales, la palanca Los, los demás autos lo, la, Las calles Y cuando uno aprendió a manejar, llega un momento donde hay muchos momentos Que por ahí ni te diste cuenta Hiciste 40 cuadras y te despabilás y despabilás ¿Dónde estuve las últimas 40 cuadras? Porque realmente uno activa Este, este piloto automático eh, y, y ni te das cuenta qué pasó en el medio incluso podemos tener conversaciones no sé si a ustedes les pasa a veces que, que digamos, sobre todo creo que con, con las parejas ¿no? los que tenemos entonces, amigos entonces, imaginarios yo, no, no, nos pasa muchísimo. <ríe> sí, sí, sí. no, pero donde uno va llevando una conversación y realmente está pensando en otra cosa y después termina algo así, y dice ¿qué corno le dije? ¿qué, le, qué, ¿Qué me preguntó me ¿Qué, ¿qué me, me la el
3: azul pero, o amarilla pero le
2: dijo? contestaste coherentemente digamos uh -huh. no es que, que, que decías eh, cosas sin sentido eh, de manera y, y uno de los, de los rituales, quizás, de los hábitos más, más frecuentes ahora es el celular, ¿no? Muchas veces lo agarrás y ni siquiera es que tomaste una decisión, che, voy a mirar a ver si Te hay algo sonar. interesante en Twitter. Directamente es casi un reflejo que cuando la mente quiere se gatilla este hábito y empezás a, a mirar eh, el celular. Y, y la realidad es que está, estamos llenos de hábitos, algunos sutiles, digamos, que uno ni siquiera registra, otros mucho más importantes que, que hacemos directamente sin pensar.
0: Eh, los hábitos no son malos, o sea, el, el cerebro por alguna razón lo, los hace, de hecho es una necesidad para ahorrar un recurso muy importante que es la energía de tomar decisiones cuando realmente tenemos que tomar una decisión, nos cuesta un montón de energía en nuestro cerebro poder hacerlo y los hábitos es una manera de muchas veces no tomar tantas decisiones. Eh, de hecho, al cerebro le encantaría estar en piloto automático un montón de tiempo, pero eso puede ser riesgoso porque justamente a veces necesitamos tomar de decisiones. Estamos, la neurociencia está aprendiendo un montón de todo esto. De hecho, el, el experimento de la rata que contaba Santi muestra que el cerebro en general tiene dos señales muy fuertes. Una es lo que se llama el disparador. ¿Qué es lo que le dice el cerebro? Ahora estás entrando en piloto automático. Por ejemplo, si salgo un día de semana a la mañana con el auto, sé que tengo que ir en el camino para llevar a los chicos al cole. Claro. O sea, y eso a veces, por más que ese día justo no tenía que hacerlo, muchas veces meto la pata y voy por ese camino. Eh, en la rata es el hecho de haberlas puesto en el laberinto. Ahí les dispara el cerebro... Eh, el hábito de ir a buscar en el caso de ella el chocolate, en el caso mío, llevar a los chicos al cole. Eh, y después hay otra señal que es, cuando llegamos a la recompensa, por ejemplo, llegar a, al chocolate, hay otra señal que refuerza, dice, sí, esto era lo que quería hacer, y eso hace que la próxima vez que me dejen en el laberinto, de nuevo quiera se se seguir eh, ese camino para llegar al chocolate. Estamos aprendiendo mucho esto y vamos a hablar de algunos otros ejemplos, pero a veces hay gente que hace un esfuerzo consciente para crear hábitos, porque dice, hay ciertas cosas que no vale la pena que le dedique mi energía mental para decir. Y un ejemplo que nos encanta con Santi es el de Mark Zuckerberg, el fundador de, de ¿Qué hábitos Facebook. tiene Mark? Él usa siempre una remera un gris. Mujer. Ah, sí. Gris. siempre un está romano. con remera gris. Sí, sí, sí. Eh, y lo mismo Me le mata, pasaba estos genios a Steve de Jobs. De Steve, Steve, Schoen Schoen vale, Steve Jobs siempre se está con igual la igual todos los días. Pero bueno, uh -huh. tiene vilas. su razón de hacer. Siempre negros sí, serían.
1: Siempre son todos vestidos sí. igual.
0: Bueno, Steve Jobs usaba su polera negra y sus jeans eh, uh -huh. azules. Mark Zuckerberg, una remera gris y a veces un, un buzo arriba si hace un poquito de frío. Y es muy difícil encontrarlos con otra vestimenta. De hecho, en el core.teo de hoy, que es core.teo barra columna, pusimos un link que buscamos Mark Zuckerberg fotos. Y si ven, están todas con, con la misma remera. De remera. Siempre,
2: siempre, de siempre la, no, no solo gris, la misma O sea, debe tener yo muchas, ¿no? Era ¿no? siempre Pero, Hay fotos de yo con mucha
1: obvio, ropa obvio, distinta. Obvio, hay, Pero hay desde excepción. que empezó
2: pocos, a hacer eh. las presentaciones, era en las polera,
1: presentaciones
2: polera negra. Las presentaciones
0: siempre era polera negra. Y no era una cábala. Era simplemente que él no quería dedicarle energía a eso. ¿Está
1: cómodo eh, con eso? Con eso. Encontró... Eso es genial. Encontraste la ropa que te gusta, te hiciste millonario, dame mil. De ellas sí, y las sí voy pero usando. no hace falta ser mucho, muy millonario. Tenés no, la misma 100. cantidad
0: de remeras que sí. tendrías de otra manera. No, son ocho alcanza. Seis
2: alcanza.
1: Era claro.
0: medio sí, rañazo eh, sí, el
3: domingo no te bañan, tenés razón.
0: De hecho, inclusive Barack Obama, hablando del de, de presidente no Barack, de Estados Unidos nuevamente, eh, una vez dijo que él tiene pocas combinaciones de corbatas, sacos y, y camisas, uh -huh. justamente para no porque él dice, necesito reservar mi capacidad de decidir para algunas cosas un poquito más importantes. Es lo que decía Einstein, cuenta Javier por Twitter, que también tenía siete trajes iguales para no perder tiempo en decidir. Está buenísimo.
2: Uh -huh. Bueno, hay una charla TEDx muy interesante de un tipo que se llama Charles Duhai que dio una charla en TEDx Teachers College, que se llama El poder de los hábitos, donde él, de alguna manera, descompone y analiza todo este tema de, de cómo funciona el piloto automático de nuestro cerebro. Como decía Jerry recién, la estructura es muy simple. Primero tenés un disparador, que es algo que hace, que le da la señal al cerebro de, bueno, este es el momento de prender el piloto automático. Él dice que hay cinco tipos de disparadores. Eh, puede ser en algún momento del día, todos los días a determinada hora, te agarra la, ganas de hacer o, o, la, o se te activa el, el piloto automático de algo. Puede ser estar en un cierto lugar, cada vez que voy a tal lado se me activa un hábito. Puede ser un estado de ánimo, una manera de sentirse. Puede ser la, la presencia de una persona o mismo otro hábito, que un hábito gatilla
1: claro, a, al otro.
2: próximo. Y la segunda, el segundo componente importante es esto que decía Jerry de la recompensa que es que siempre al final tiene que haber algo que nos da placer aunque sea un placer a muy corto plazo y muchas veces puede hacer algo que te hace mal o sea lo interesante es que si bien es una recompensa en este caso el chocolate el chocolate puede ser algo que te guste comer pero te termine haciendo mal claro. eh, y termina fortaleciendo el hábito algo que en, que en definitiva es malo para vos Adquirís lo que se llama un hábito poco saludable Un mal hábito, exactamente mal hábito. Eh, Pero esta, esta satisfacción de corto plazo le, le da la información al cerebro De que la próxima vez que estés en ese mismo contexto Otra vez vuelvas a adquirir esta conducta rutinaria Y de nuevo las conductas rutinarias pueden ser buenas o pueden ser malas Puede ser el hábito de correr O puede ser el hábito de apostar y perder todos tus ahorros eh, Jugando a, a la quiniela O el
3: sedentarismo, tanta cosa
2: Totalmente eh, lo interesante es que una vez que un hábito se establece Es muy Muy difícil romperlo Como los, son cosas que las hacemos directamente sin pensar claro. Cuando hay que cambiarlas Cuesta muchísimo Un ejemplo eh, interesante tal vez para pensar esto No sé si alguno de ustedes juega al tenis muy poco eh, Bueno, nunca. si jugás al tenis Sí, un montón. Bueno, si, 40 de la ¿no? si, si jugás partidos, a... <risa> no, Cuando jugás al tenis Llega un momento donde vos aprendés a pegarle Y no estás pensando cómo le pegas a verdad. la pelota no, pero, Si te quieren cambiar el golpe si hay algo que vos ya habituas, te acostumbraste a pegar de un modo... Me mata bien el tenis cuando lo, los eh,
1: profesionales tienen a alguien que lo está ajustando el saque. por el Estamos la coria.
2: modificando el revés, pero es algo mínimo de la empuñadora. No sé, mínimo, mínimo. Bueno, es tremendamente difícil porque obviamente el disparador es cuando el otro te tira la pelota eh, y uno no está pensando, ok, cómo voy a agarrar la raqueta. Es igual que manejar el auto. Cuando vos tenés que cambiar cuál es el, el, la conducta que haces automáticamente cada vez que te llega la pelota... Para los jugadores es muy muy difícil hacerlo Tenés que volver a pensar cada vez que estás jugando Y apenas te distraes en general volvés a, a pegarle claro, como le pegabas manera, antes mismo Y cuesta muchísimo cambiar Algunos hábitos son inofensivos Otros son buenos como correr todos los días Otros son malos como comerse las uñas eh, sí, Ahora bueno. en todos los casos cuando uno quiere cambiar un hábito Está este tema de que es muy difícil hacerlo Volvemos como preguntaba Cabo antes al, al ejemplo de las ratas Con una cosa muy impresionante a estas ratas, a otras ratas, las entrenaron de la misma manera para que busquen el chocolate. Cuando ya la rata había adquirido el hábito y la soltabas en el laberinto e iba rajando a buscar el chocolate, empezaron a hacer una cosa, que es que cada vez que la rata comía chocolate, le ponían una inyección que le provocaba náuseas. De uh. manera que la rata asociara comer el chocolate a algo que le hacía mal. Sin embargo... Las ratas que ya tenían el hábito de buscar el chocolate, aunque el chocolate les provocara una sensación horrible, seguían buscando el chocolate. Es decir, una vez que... Un no hábito. le da
1: una sensación horrible, le da una sensación rica y de golpe había un puntazo horrible. Bueno, ¿sí? supuestamente bueno, la no sustancia estaba boludo, La,
3: rata, la rata no sabe qué es náusea, qué no
2: es náusea. <risa> no, no se, se, siente mal, sienta... Ahora, se siente bien o mal. Se siente bien o mal. No, fíjate, se siente mal porque si vos pones una rata que nunca... Eh, desarrolló el hábito, la soltás en el laberinto come el chocolate y le metes las náuseas la rata no, no va más a buscar el chocolate Mientras en que cambio sí, la que experimentó la sensación positiva, positiva de ese y adquirió el hábito, no puede parar aun cuando el chocolate le empiece Para mí a hacer mal le
3: pinchoso que la náusea
2: eh, eso no te lo no puedo sé. asegurar. <risa> hay que ver. Pero sí. lo interesante es esto, comparando con una rata que nunca desarrolló el hábito, si le pones un chocolate que le da náusea, la rata no adquiere el hábito, una que ya lo tiene no puede parar, aunque se esté haciendo daño cada vez que lo cumple. La otra cosa interesante es que si sacás el chocolate, después de un par de intentos que la rata va al lugar de siempre y no hay chocolate, para. Se va el pierde el hábito. Sí. Pero si volvés a poner el chocolate, el hábito vuelve enseguida. O sea, la recaída es en el hábito, es inmediata. Sí tan pronto como el, el estímulo eh, vuelve. lo a mí. La recaidita, ¿no? Oh. <ríe> y entonces, en definitiva, eh, lo, lo que es interesante de, de, esta, de, esta, de estos aprendizajes de neurociencia es que podemos empezar a entender la estructura cerebral y entonces medio hacernos trampa, manipularnos a nosotros mismos cuando queremos eh, cambiar estos hábitos. En este ciclo de tener un disparador, una rutina y una recompensa, uno puede tratar de diseñar los disparadores o cambiarlos o cambiar las recompensas para que de alguna manera eh, esto funcione claro, mejor. Es
3: investigaciones que una vez que está generado el hábito es muy difícil de
2: cambiar. Es muy difícil. hasta ¿Es que nos abandonamos? Y bueno, no, 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 justamente. Hasta acá vos no sabías mucho por qué funcionaba el cerebro así. Ahora que lo estamos entendiendo, uno aprende que en definitiva hay ciertas cosas que si las haces te ayuda mucho a poder cambiar esos claro. hábitos. Si vos querés adoptar un, un hábito bueno, un nuevo hábito bueno, acostumbrarte a hacer algo bien, bueno, lo primero es pensar qué vas a usar como disparador y conviene que sea algo que hagas muy seguido. Por ejemplo, si vos muy seguido este, te duchás, podés pensar que, bueno, eh, adquirir el hábito de que después de vos, eh, justo después de ducharte, haces determinada cosa que eh, querés hacer siempre y que es buena para vos. Eh, después tenés que hacerla siempre igual. O sea, realmente en el hábito hay una parte muy importante. Es muy lindo de...
1: ducharse y hay hábitos para ducharse, después de ducharse, el antes de ducharte, te hago cabito muy de hábito. No, no,
2: no, no, no. No,
3: bueno, el el...
2: no, 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 no.
3: Y la crema enjuague, la más
2: calva. Bueno, bueno, por favor. La, la, la conducta, o sea, al final del día, somos bastante animalitos, ¿no? En el sí, sentido de que. Somos animales. Somos animales. Que si vos tenés un buen disparador, un disparador bien elegido, repetís siempre todo igual y, y después te das una recompensa, los hábitos empiezan a incorporarse. Fíjate que hicieron un estudio en Alemania diciéndole a la gente que salga a correr. Y a la mitad de los que mandaban a correr, después de correr no les daban nada. Y a la otra mitad, después de correr, les daban un. A ver el un... teléfono, querido. Perdón, Santiago. Sí, sí, no hay problema. Eh, a, la mitad, a la mitad los mandaban a correr y no les daban nada cuando terminaban. Y a la otra mitad los mandaban a correr y después les daban un, un chocolate, un premio por haber corrido. Seis meses después midieron y los tipos que recibían un pequeño premio, somos grandes, uno piensa que ya estas cosas no debieran afectarnos a nosotros, los que recibían un pequeño premio después de correr, seis meses después 60% más seguían corriendo que los que no se habían dado ningún premio. Por hacer esta, esta conducta. De un modo, somos como mascotas, ¿viste? Como, Cuando el, perro, sí, Pablo, el sí. perro hace una gracia, le tiras un, un, un huesito, bueno, en, de, en, en, en gran medida, esto funciona también con los seres humanos. La contracara es querer sacarte un hábito malo. Eh, y ahí, en definitiva, lo importante también es prestar, prestar atención a cuáles son las cosas, cuáles son los disparadores, cuáles son las cosas que te hacen hacer eh, casi automáticamente esa conducta que querés cambiar siempre es más fácil pensar con la cabeza fría. Entonces, si uno rediseña, descubre cuáles son los disparadores, es más fácil cambiarlos en frío que cuando estás en el momento y también ver qué manera tenés de, de cambiar un poco las recompensas. Veamos algún ejemplo concreto de cómo hacer para cambiar un mal hábito.
0: A ver... Eh, este señor que dio esta charla TEDx que contaba Santi antes, eh, que se llama Charles DuHai, que pueden ver en core.to barra columna, él resulta que tenía el siguiente hábito, todas las tardes bajaba a comer galletitas en el trabajo sí. eh, um, y eso estaba obviamente eh, subiendo de peso y a él no le gustaba, pero le, co le costaba cortar ese hábito, entonces tenía que hacerse la pregunta ¿cuál es el disparador? Era el hambre, era el aburrimiento, tenía baja azúcar en el cuerpo, tenía ganas de bajar a charlar con la gente en la cafetería. Eh, ¿Y cuál era la recompensa? ¿Era el hecho de que le gustaban las galletitas? ¿Era charlar con sus amigos, con sus colegas? ¿O era simplemente distraerse porque estaba muy eh, ensimismado en su trabajo? Entonces decidió empezar a hacer experimentos para ver cuáles de todas estas cosas eran y ver si podía cambiar ese hábito que no le gustaba. Entonces, para ver el, el disparador lo que hizo es lo siguiente. Cada vez que le venían ganas de comer galletitas, él anotaba dónde estaba qué hora era, con quién estaba, qué estaba haciendo y qué acababa de hacer antes de que le agarrara ganas. Y resultó, después de estudiar eso durante varios días, que era más o menos la hora. Era siempre alrededor de las tres y media de la tarde que a él le agarraban ganas de comer galletitas y, y lo hacía siempre. Entonces él ya sabía que lo, lo que disparaba era la hora. Ahora la pregunta que tenía que hacerse era ¿cuál era la recompensa? Para ver cómo poder intervenir en este hábito. Eh, un día, después de la cafetería, salió a caminar. Otro día compró una manzana. Eh, otro día algo dulce, pero que no fuera una galletita. Otro día fue a charlar con gente, pero fuera a la cafetería. Fue probando todas las combinaciones posibles. Y se dio cuenta que lo más importante para él era la charla con sus amigos. Eh, entonces, eh, la pregunta era si podía obtener esa recompensa de otra manera. Eh, porque después de la charla, se le iban las ganas de comer galletitas. Y lo que ahora hace, cada vez que llegan las tres y media de la tarde, se levanta de su escritorio, busca a alguien con quien charlar. Eh, y de esa manera rompe ese hábito, ese hábito que no le gustaba mantiene el disparador, que es el horario en el que da, le dan ganas de, de charlar eh, y la recompensa, pero cambió su rutina es decir, la recompensa sigue siendo charlar con sus amigos, pero para eso no hace falta comer las galletitas eh, si quieren, hacemos un corte y seguimos después. Pues. Les vamos a contar ahora, para seguir con el tema de los hábitos, los hábitos y el memoria. cerebro en, en piloto automático, cómo hacer para sacarnos de encima algunos hábitos que no nos gustan. Típicamente adicciones. Por favor, sí, uh -huh, eh, Hay tenemos. algunos truquitos. Malos hábitos. Malos hábitos. De hecho, hay, es interesante, hay un señor que se llama Thomas Schelling, se llama, de hecho tiene 94 años. Fue premio Nobel de Economía en el 2005. Eh, y el tipo se hizo muy famoso durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia porque era un gran negociador. Era un tipo que se sentaba y del otro lado los daba vuelta enseguida. Sin embargo, a los 17 años empezó a fumar y siempre quiso dejar de fumar y nunca pudo. Es decir, que este tipo era re buen negociador con otros, pero no consigo mismo. Le costaba convencerse a sí mismo de dejar de fumar. Así que no es un tema de lógica racional, de decir yo me pongo, me pongo las pilas y, y cambio. Eh, es algo bastante más profundo. Y, y la razón... Es que, en general, las adicciones, como puede ser fumar o tomar alcohol o algunas otras, tienen que ver con una tensión entre el placer de corto plazo y el daño en el largo plazo. Uh -huh. ¿Sí? es, es algo, nos fumamos un cigarrillo, hay, hay gente que le causa placer ahora eso y sabe que se está dañando sí, hay en el largo plazo. Pero...
1: el hábito no saludable, tiene tres o cuatro y dice, bueno, pero con uno me voy a <ríe> Hay gente que dice eso, pero sí. se sabe
0: que se está dañando en el largo plazo y si pudiera quizás lo, lo querría... Eh, romper. El tema es que nuestro cerebro tiene esta lucha constante entre satisfacer el placer de corto plazo y protegernos en el largo plazo. Y en la inmensa mayoría de los casos, gana el corto plazo. Es decir, somos muy malos tomando decisiones de postergar un placer que te podemos tener ahora porque no, que creemos que nos va a ser bien en el largo plazo. Como Entonces te
3: pican los pies con la alfombra, así Dos do segundos placer, media hora de ardor intenso, pero.
0: Pero vale. Que dos segundos. No, pero... Esos dos segundos valen la pena. No! Bueno, hay, hay un montón de ejemplos, hay, hay un ejemplo de una señora Zelda en, en Estados Unidos que había fumado durante 40 años, siempre había tratado de dejar de fumar, probó un montón de formas de hacerlo y nunca pudo. Ella sabía que tarde o temprano el cigarrillo la iba a matar, pero le gustaba fumar, disfrutaba de, de, de fumar, hasta que un día tuvo una idea y es lo siguiente, le dio su clave de la cuenta del banco a una amiga uh -huh. y le dijo, si me volvés a ver fumando, sacás 5 mil dólares de mi cuenta del banco y se lo das al Ku Klux Klan. Ufá, que ella odiaba profundamente. Entonces, lo que hizo con ese truquito, que de hecho desde ese día no volvió a fumar, después de 40 años de, de fumadora de un atado por día, lo que hizo fue transformar lo que ella percibía como el daño de largo plazo en una vergüenza de cortísimo plazo. Es decir, si la veían golfazo ella iba a hacer una donación a quienes más odiaba, que era esta gente del KKK que son eh, totalmente racistas y extremistas, etcétera. Los cacas. Los cacas, exactamente. Y la cretina. Bueno, entonces, una forma de, de hacer esto es ver cómo hackear a nuestro cerebro, es decir, cómo transformar algo de largo plazo, que en realidad no nos importa tanto y no solemos favorecer las cosas de largo plazo en nuestras decisiones, en algo que nos duela en el cortísimo plazo. Eh, hay un montón de ejemplos, pero el que más me gusta de lejos eh, y lo charlamos con, con Santi y nos parece increíble, es el método ruso para dejar de tomar alcohol. Por favor, si lo pido, uno, por favor. Es un método que... Tomar más alcohol, tomar carboceno, morir, morir hoy. Bueno, es, es un método que se usó durante bastante tiempo. Ahora creo que cayó en desgracia. Pero como saben, en Rusia se toma mucho alcohol eh, y hay mucha gente que querría tomar menos. Sin embargo, eh, le cuesta. Y este es un método que durante mucho tiempo, entre el 60 y el 80% de la gente que quería dejar de tomar alcohol, usaba el siguiente método unos médicos que descubrieron que había una sustancia que si vos la, la, la tomabas, una vez que una gota de alcohol entraba a tu cuerpo, esa sustancia te hacía sentir pésimo. Te hacía tener dolores de cabeza, te dolía todo el cuerpo, la pasabas muy mal. Si era muy poquita sustancia y muy poquito alcohol, te duraba un ratito. Uh -huh. Pero en altas dosis te podía durar un año. O sea, una barbaridad de pasarla mal, 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 Uf. mal. Entonces, el tratamiento consistía en lo siguiente. Te llevaban a esta clínica, o a una serie de clínicas que había, eh, y te daban... Justamente una gotita muy chiquitita de este producto químico y una gota de vodka. Entonces durante un rato o quizás un día te sentías pésimo, pésimo, pésimo como para decir esto no quiero que vuelva a pasarme en el resto de mi vida. Y lo que hacían después es agarraban una cápsula, como si fuese una píldora de esta sustancia muy concentrada y te la insertaban debajo de la piel en la cola. Te hacían una pequeña operación, te hacían un pequeño tajito y debajo de la piel en la cola te metían esta píldora que estaba hecha de un material que se iba a disolver en contacto con alcohol. Es decir, si vos tomabas una cierta cantidad de alcohol, ese alcohol iba a llegar a esa zona de alguna manera, disolvía la píldora, se mezclaba con alcohol y generaba este efecto terrible que durante un año te ibas a sentir pésimo. Y vos no sabías placer. porque ya lo habías vivido. Ya lo habías vivido, lo habías sentido y decías, ni loco tomo la próxima... Pero no sé qué me molesta morta. más, tener una píldora sólida en la cola que te sentás y te huele. ¿No me tomo un vodka y que me no, no, joda otra cosa. Esto es algo que creo que después cayó en desgracia porque había estafas y un montón de cosas <risa> alrededor de esto. Pero más allá de eso, es, es una forma extrema. Otro truco de los rusos. Otro truco ruso de transformar... Algo que uno percibe de largo plazo y que tiende a, a, a no prestar demasiada atención en algo de cortísimo plazo que lo haría uno pasarlo bastante mal. Es muy parecido al famoso esmalte de uñas para no comérselo de las uñas. ¿no? Uh -huh. La gente que se come las uñas, algunos dicen, bueno te pones este esmalte que es horrible al gusto sí. y de esa manera te dejas de, de comer las uñas? Hay un montón de estos ejemplos, pero está bueno, si uno identifica cuál es su adicción y ve cómo transformar el mal de largo plazo en algo que sea muy malo de cortísimo plazo, a veces funciona. lo difícil funciona. no es detectarlo, sino lo, lo difícil
1: es
3: hacer algo en pos de cambiar el hábito. Tenés Ese que tener muchas
0: ganas, o sea, tenés que tener esa decisión. Es. ¿De pero, detectarlo lo sabemos todos. Pero el tema es que una vez es que tomás esta decisión <coughs> tiene que ser irreversible, es decir, claro. la píldora está en la, en la cola, digamos, y ya no podés hacer nada, o sea, sonaste, ya fuiste, claro. porque si no es muy fácil caer en la tentación de una copita más, ¿no? Eh, este tema de los hábitos, en realidad lo mejor es cortar un mal hábito antes de que se genere. O sea, obviamente estamos diciendo que eh, dejar no de tomar tenés. como dejar de. ¿Y pero, todavía no
1: lo tenés? Bueno. Nunca voy a fumar. Claro, que bueno. todavía no fumé. Pero
0: bueno, <risas> pruebo uno, pruebo dos, pruebo tres y después se va generando ese hábito y después es muy difícil de seguir. De hecho, hay un dicho eh, que mucha gente se lo atribuye. Cuando hay dichos que se lo atribuye a mucha gente es porque algo puede haber detrás. Seguramente. El, el dicho es más o menos así: dice, las cadenas de los hábitos son muy livianas para sentirlas hasta que son demasiado pesadas para romperlas. Y es un poco así, ¿eh? es mucho más fácil un romper caigo, esto. Hijo. Sí, seguramente, entre otros. No, pero se lo asignan a gente histórica de hace años y hay muchos que se pelean por quién es el dueño de la frase.
2: Bueno, y para terminar vamos a hablar de tres situaciones donde ya no se trata de entender esto del piloto automático del cerebro, entender los hábitos para cambiarnos a nosotros mismos, sino de, entender, de entenderlos para cambiar a otros. Eh, algo que podemos querer también es favorecer un cambio de hábito en una persona. Claro, cercana. Gerardo.
1: Gerardo, deja de fumar. ¿Cuántas veces le dijeron?
2: Completamente. La nata,
1: deja de fumar. Te están trasplantando, le dicen los lo, claro lo que lo claro.
2: quieren. Bueno, lo interesante, como decíamos, en esto de, 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 de cómo funciona el ciclo de disparadores y de, y de recompensas, si uno eh, descubre cuáles son los disparadores y, los, y los, eh, las recompensas de los demás, puede intentar desde afuera ayudarlos o, o, o forzarlos a cambiar hábitos. Un ejemplo interesante, no sé, los que hayan visto la serie House of Cards, por ejemplo, Yo una la de vi. las cosas que usa el, el, el malvado de este Frank, Frank Underwood... Ah, pero ¿Cómo es el protagonista, eh, no era el bueno? <ríe> Ponele. Digamos, eh, es, es digamos, gatillar, por ejemplo, la, la adicción del, del candidato este a gobernador que lo hace estrolarse. Eh, e irse al diablo, sí.
1: No spoilé, eh, no spoilé.
2: ¿Cómo? ¿Del candidato? Del candidato a gobernador, digo, te ah, bastante Peter, al principio. De temporada Peter 1, ya sí, pasó el otro día dijimos, uh -huh.
1: Peter Russo, no sé qué, está vivo. Muchachos, estoy por la 1, nos dicen. Way. Sí, bueno, también. Te dicen, eh, no me
2: spoilees, no sé cómo termina. Sí, ah, muy al principio, no sé. muy al, al principio. Cuatro años. La, la película ese... sobre Malvina. Bueno, es su hecho ver, real, viejo. Sí, ganan si los, te los te ingleses. Te cuento al final, ganan los <ríe> ingleses. Claro. Bueno, en definitiva, esto es lo que nos dice que, por ejemplo, si queremos cambiar un oído en nuestra pareja, hay que estar atentos a dar recompensas al otro cuando hace algo que nos gusta. Si, no uh -huh. sé, nuestra novia no se arregla mucho, el día que se arregló, es muy importante estar atentos a dar una recompensa. O si nuestro, nuestro novio este, no se baña enseguida, el día que se baña, hay que no hacer una atención especial. ¿Eh? No, mi novio no se vale. Igual
1: pensaba más en un hábito que te traiga algún problema de salud, en realidad. Claro. Eso no son de salud, pero sí es verdad que pueden traerte un
2: problema. Completamente. Digo, de en pareja, definitiva en se este trata caso. de ver qué es lo que uno quiere que el otro cambie y por ahí en vez de hincharle, decirle por qué no haces tal cosa, por qué no haces tal cosa, intentar identificar los disparadores, identificar las recompensas y trabajar sutilmente sobre eso. La segunda cosa que tiene que ver con cambiar a otros entendiendo este tema de los hábitos son las cosas de políticas públicas, cuando vos querés que toda la población tenga hábitos mejores. Entonces haces campañas para que la gente no fume. De hecho decían
1: que lo de la uh -huh. sal, no la, la campaña de retirar por ley los saleros de la mesa y que lo tengas que pedir en vez de que lo traiga, no me acuerdo cuál era la estadística exacta, pero supone que reduce... La, los daños que trae comer con mucha sal.
2: Bueno, la mayoría de las campañas en general son discursivas. Ponen afiches que dicen no fume, no tome cuando maneja. Eh, y de alguna manera es la misma cosa que hacemos nosotros cuando queremos cambiar un hábito, pero simplemente decimos, bueno, tengo que dejar de, de fumar. El lunes empieza. Exactamente. Y, no, y no, no se ponen a pensar realmente cuáles son los disparadores de la gente, cuáles son las recompensas. Y por eso todas las campañas que sean poner carteles en la vía pública, en la práctica, tienen, están totalmente condenadas a fallar. Y el último tema... Muy interesante, donde hay otro intentando cambiar hábitos, pero no propios, sino de, de otra persona, es la publicidad. Sí. Al final del día, las empresas. Te convence de que uses algo que no necesitas. Completamente. Lo que las empresas tratan de hacer con cada propaganda es forzarte a establecer un hábito. Las empresas pueden saber mucho acerca de vos en base a lo que comprás. Si yo te muestro una, una compra de supermercado, y mirás en detalle qué compró la persona. Es bastante fácil darte cuenta, por ejemplo, si fue una mujer o fue un varón. Eh, y después podés empezar a hacer marketing sí, sí, sí. en función sí, sí, sí. de los hábitos. Supongo una persona que, que en octubre se compró una malla, eh, si en diciembre le mandás una promoción de protector solar, tenés buena chance de invocarla. Claro. Eh, y así sucesivamente. Entonces las empresas invierten mucho en entender tus hábitos, pero también en manipular tus hábitos, en hacerte comprar cosas que vos no, no, a priori no sí, y, quieras comprar. Y
1: el hábito, después de cada comida o antes de irte a dormir o cuando te, viste, es fundamental este producto que te estoy vendiendo.
2: Totalmente. Y las compras, en general se habla de hábitos de consumo, ¿no? O sea, las compras son muy en piloto automático. Uno cuando va al supermercado, no te pasás 10 minutos mirando la góndola de, sí, de, de los tomates. Cabito no habló mucho manca, de,
1: del tema, de, de verdad, de, de cómo es un hábito la compra y vos crees que es una elección consciente lo tuyo y es para nada consciente. Y
2: no es consciente y, y es muy susceptible. Sos Como no rata. es consciente te pueden manipular mucho. Sos la rata, exactamente. Sos la rata. Sos sí, la señor. rata. De manera que las empresas, suponete, cuando vos te muestran una bebida muy refrescante, por decir algo, y te muestran haciendo actividad física intensa y después te tomás esa bebida y te muestran toda y esa sensación es de placer, en definitiva, ¿qué están haciendo? Están, uno, identificando un disparador asociando que esa bebida se toma inmediatamente después de hacer un esfuerzo físico intenso. Ahora,
1: el que está haciendo el esfuerzo físico intenso sos vos, y por ahí alguno mira y dice, no se identifica con ese que está haciendo el esfuerzo físico.
2: No, pero en la práctica lo que están es trabajando sobre tu inconsciente, trabajando para que la próxima vez que vos hayas hecho un esfuerzo físico intenso, sientas que el próximo paso, casi sin pensarlo, como hábito, es tomar esa bebida. Claro. Para generar ese placer que la propaganda te muestra, muchas veces ficticio, no, el, siempre de... ficticio, pero vos podés, vas a buscar eso Vas a buscar ese, esa sensación Bueno, en definitiva lo que la publicidad hace es, es eso Es buscar identificar disparadores que vos ya tenés Cosas que vos ya haces Y enchufarte un hábito Asociado a ese disparador con una recompensa final, que es el placer que la, la propaganda trata de comunicarte en el uso de esos productos. Por eso hay tantas publicidades que muestran sensaciones geniales. El pelo que te queda espectacular, no, es, salta el champú, y... droga,
1: droga. O sea, la vida es una mierda hasta que se destapa la gaseosa o el chocolate o lo que sea, y de golpe
2: todo es un mundo mágico de colores, los hombres vuelan.
1: Es droga, más o menos.
2: Totalmente. Así que, eh, digamos, para terminar, la, la última razón por la cual es muy importante entender cómo funciona nuestro cerebro en el tema de los hábitos es estar eh, atentos a que no nos manipulen desde la publicidad, instalándonos disparadores, instalándonos hábitos que, que después hacemos casi sin pensar, basados en estas recompensas falsas que suele mostrar idealizando la publicidad. El señor Santiago que es quien acaba de exponer en nuestro TED Basta de Todo... Junto
1: al señor eh, Jerry Garbulski también. Y ahora se van y automáticamente harán un montón de cosas, aunque no lo Sí, siquiera pensarlo. Claro. Volvemos
0: a los hábitos de siempre.
1: Es tremendo, no lo podremos evitar. Bueno, gracias muchachos, muy interesante como siempre. Hay ah, un corte, algo más que quede por decir del Boca River, Santi, que se quedó envenenado. Pobre, eh,
2: ¿qué se llama? <risa> Necesita un medio, necesito un. La, la... No, ya, ya me descargué mucho en Twitter. Ah, eh, okay. También es muy difícil opinar en. en, en y bueno, las respuestas que te
1: vienen son: alguno te toma en serio, alguno contesta, alguno construye, y muchos van a dar mucha, mucha, si mucha No, si mostrás furia,
2: muchos se van a divertir con sí, tu furia Sí, yo traté de no perder la hilacha, traté de ser equilibrado. O sea, soy bastante equilibrado Yo Creo que lo más importante lo que es que vos digas
1: lo que querés decir, Vos si te engancha en contestar y demás, te desvías de lo que querés decir y estás ya en terrenos que a los que los otros te llevaron inconscientemente.
2: Totalmente, totalmente. Pero bueno, realmente eh, he, he sufrido mucho los últimos días. Creo que no estoy, no estoy es solo. Es muy fanático de Boca, Santi. Eh, somos igual, muchos no somos. los que hemos, la hemos pasado con vos, francamente Santilla. mal. Con vos.
1: Bueno, sí, la verdad que fue una jornada <risa> muy triste. Muy triste para todos, realmente. Así que, Esperemos que se comparte la
2: pena. Tenemos dos alivios más o menos cerca, que es que se viene la Copa América. Y eh, ya cambiaremos la mira a hinchar sí, por Argentina. Pero no es un mundial la Copa América. Es, bueno, eh, va eh, a estar
1: bueno porque está eh, Messia bueno. Es Colombia, Colombia, Colombia
2: ahora con, con James y Falcao. Sea, Colombia es un equipo lindo. Y Brasil va a llegar con la sangre en el ojo del Mundial. Paraguay con Ramón
1: Díaz, Perú con Gareca, eh, mucho técnico argentino. Sí, no, vas,
2: vas yo estoy, tengo expectativa. Que está
3: Yo
1: tengo arriba Está primero. Bueno, está primero Boca. Está primero Boca,
2: primero, primero solo. Que Invito. Boca que se ah, y el vino. viernes
1: vuelve el fútbol, muchachos. No pasó nada, ¿eh? Y después,
2: muchachos, yo sé que, que no, no, no son grandes fans, pero después viene el NFL. Hay que esperar a septiembre y vuelve el fútbol americano. Yo estoy contando los días. Tengo la decisión mi paré para ir tachando ¿Quién llega a la a los... final del supertazón? Y, qué sé yo, los Seahawks que el año pasado se quedaron ahí garpando. Creo que tienen buena chance chance Sí, sí bueno, en, en, en fin de enero, en fin de enero. En febrero. Eh. Ojalá siguen mis Packers, mi, mi equipo. Los empacadores. No, los, empacadores, ¿son son los empacadores, de, de de empacadores? De la Bahía de Green Verde, Bay.
3: De Green Bay y de Bahía a Perté. Ustedes son un pecho frío. Contra Gracias. los patriotas, no, ¿de dónde no? los
2: patriotas? ¿Qué, ¿Qué año deportivo estoy teniendo? No? Digo, también la he, que... pasado, la he pasado muy, muy mal en el verano. ¿Con, con quién? Green ¿Con Bay que... perdió uno de los partidos más ridículos de la historia del fútbol americano. ¿La final del Super Bowl? La, la, la semifinal, lo que sería el partido previo al Super Bowl ganaba por 15 puntos faltando 5 minutos o sea, es como ganaba 3 a 0 faltando 5 en fútbol ah, sí. y nos metieron 4 goles en los últimos 5 minutos Cold chest de Bahía Verde no, por eso cuando dijiste pecho frío me tocaste el corazón
3: no lo sabía bueno,
2: y en Béisbol de quién sos no, no, ya está como, fútbol americano vos sabés que tengo un amigo que es in... yo, yo soy hincha de boca simpatizante de Atlanta porque iba a Atlanta cuando era chico y, y de Green Bay y tengo un amigo que es hincha de boca simpatizante de Atlanta y me, ¿cuál es la probabilidad de compartir esas tres cosas? Todo, esas para tres mí se pasiones? tienen que casar
3: para Ay, a mí se tiene que
2: casar. Nos tenemos cariño, nos tenemos un gran afecto. Bueno, Jerry, no, no tengo opinión. En este caso, de Zuckerberg por algo, no, un de, 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 un de, de, de algún, hacer una revelación
1: a lo, iba a preguntarle a
0: qué jugaron Boca y River, pero me pareció que ah, no era. Sí, bueno, ver, la camiseta eh, gris a, de Zuckerberg.
2: Voy a hacer una revelación que es que el señor se fue al teatro el día del Superclásico. El jueves a la noche. El sí, al no fui a se, al teatro. se fue
0: al teatro a verlo a hacer su acto de magia. Eh, Toda mina. Y no, no, había, estaba, estaba casi llena la, la sala y salimos y nos empezaron a contar, ¿no? No terminó el partido, todo eso, pero bueno.
2: ¿De ¿Qué me están hablando?
1: No, vino Coti acá, le hicimos una nota y contó la fecha que toca, era la fecha del último, antes que se juegue el primero. Le dijimos, se juega el último de los clásicos, se quería morir, pero ya está. La, fecha la pasó 60. mejor que yo al final del día. No, no seguramente sí, sí, seguramente. Bueno, gracias muchachos. Ahí una tanda dale. Hasta, hasta la próxima.